0: Muy buenos días, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Qué privilegio saludarte en este último domingo del mes de agosto. Bueno, luego de compartir ya un tiempo especial y precioso en la radio, ya estamos con todo aquí desde nuestro centro de bendición, desde la casa del Señor, transmitiendo. Lastimosamente no te podemos ver todavía aquí. Oremos para que en el mes de septiembre sí ya podamos tener cultos presenciales y estamos seguros de que vos también estás expectante. Bueno, ayer fue un día muy, muy especial, los niños, una preciosa caravana, eh, muy injusto también que ellos no puedan venir toda la casa del Señor. Entonces, desde sus vehículos estuvimos honrándoles, reconociéndoles de que así como eh, justamente es el precepto, el concepto del Señor Jesús, que ellos nunca son, fueron, ni serán molestia, mucho menos fuente de contagio. Ellos serán siempre fuente de alegría, fuente de bendición, fuente de eh, gozo, de esperanza. Ayer entonces una preciosa caravana que tuvimos aquí enfrente de la iglesia y estamos muy agradecidos a Dios. Y por supuesto Así como queremos mostrarte en este momento estas imágenes, estamos agradecidos porque una vez más, ayer sábado, tuvimos el privilegio de participar en las ollas populares. ¿Eh? Cada sábado aproximadamente 2,000 personas. Miren qué lindas imágenes, qué lindo trabajo están haciendo los distintos equipos pastorales, los, la, de la línea también del pastor Esteban Romina, de nuestra línea de la Ruth y mía y estamos agradecidos a Dios porque todos ahí unidos trabajando, preparándose desde muy temprano para eh, justamente llevar no solamente el alimento físico que de por sí es una bendición sino que así como vos estás viendo también están llevando el alimento espiritual, amén compartiendo bendiciones, ¿por qué? porque de lo mucho que el Señor también nos bendice Compartimos con otros. Y vos si querés formar parte, con gusto, escribinos en el inbox. Vamos a colocarte en un equipo. Estamos necesitando siempre voluntarios y también a toda la gente que de repente quiera colaborar con gusto, ¿verdad? Este, ahí también en la misma cuenta que estuvimos mencionando al inicio, ¿verdad? Vos podés enviar tus aportes o podés hacer tu llamado o podés también colocar en el buzón de la iglesia para exclusivamente ollas populares, ¿eh? ollas de bendición que estamos compartiendo en los distintos barrios de Ciudad del Este y también en Presidente Franco. También tenemos en Hernandarias. Muy bien, eh, ¿qué tenés que hacer ahora? Rápidamente, arrobale, etiquetale, este, compartí con tu amigo, mandale por mensaje de WhatsApp, vos sabés compartir, ahí ya tenés el link, ¿verdad? Vos sabés cómo sacar el link, mandarle directamente de tu Facebook, también de, de justamente YouTube, para que ellos puedan entonces estar recibiendo el link y puedan estar ahí ya conectadísimos en el nombre de Jesús, porque estoy seguro que esta palabra va a bendecir nuestras vidas. Una palabra nuevita, terminé prácticamente Ayer, verás, estuve ahí tecleando de madrugada, es una palabra que Dios me ministró cuando estábamos leyendo justamente, haciendo nuestra guía del conquistador. ¿eh? Bueno, mientras yo sigo hablando, espero que estés cumpliendo lo que te he dicho, el de poder etiquetarle, el de poder compartir entonces con tus amigos. Yo ya lo hice con todos mis contactos y espero que vos también ya lo hayas hecho porque eso va a ser de tremenda Bendición para tus amigos, tus parientes y todos aquellos que verdaderamente necesitan escuchar hoy una palabra que va a bendecir sus vidas ¿Mm? Muy bien, ahí entonces ya nos preparamos en el nombre del Señor Cansado del camino es una pregunta, es justamente el tema de nuestro mensaje Y vamos primeramente entonces a dirigirnos a Dios en oración porque sin la presencia de Dios podría ser hasta un discurso nada más. Pero cuando es palabra de Dios, su palabra transforma, su palabra bendice, su palabra anima, nos corrige, nos también nos conduce a la vida eterna. Amén. Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Palabra ungida, palabra bendecida. Palabra que viene de los cielos para nosotros. Te dignaste, Señor, en dejarnos el Antiguo y el Nuevo Testamento. La riqueza, la bendición, la profundidad de tus pensamientos ungidos, Señor, escritos para que vos, para que nosotros, Señor, podamos ser dirigidos por ella. No según nuestros pensamientos, nuestras ideas o nuestras emociones, sino según lo que dice la bendita palabra tuya. Y en este momento, Señor, nos sometemos a tu señorío. Llevamos cautivos nuestros pensamientos, argumentos. Todo lo llevamos en tu presencia para que seas tú, Señor. Padre, hablándonos a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cansado del camino? Esta misma palabra figura en la Biblia. Vamos, por favor, así como vos estás viendo ahí en tu pantalla, en Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículos 3 al 6, dice así la santa palabra de nuestro Dios. Salió de Judea, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús y se fue otra vez a, Cana a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, acá está, cansado del camino. ¿Qué hizo? Se sentó allí junto al pozo, era como la hora sexta. ¡Wow! Bueno, vamos a compartir entonces, cansado del camino, no te sentís cansado muchas veces de muchas cosas. No te sentís cansado de injusticias. No te sentís cansado que no te dejen transitar libremente. No te sentís cansado a veces que no nos podemos congregar injustamente. No te sentís cansado muchas veces que puede venir inclusive el maligno, aprovechar esa situación para minar y para hacer qué cosa, un daño a tus emociones. Y no podemos, en el nombre de Jesús, Permanecer en el cansancio. Cuando vos y yo de repente, laboralmente, después de un día intenso, vamos a nuestras casas, vamos con el propósito de descansar. Y Dios permitió que tuviéramos, por decir, entre ocho, espero que no pases de esa cantidad, ¿verdad? Hasta ocho horas que vos puedas dormir, descansar. ¿Y para qué? Para reponer tus fuerzas. Pero si hay personas que viven en constante estado de cansancio, eso es peligroso. Permítanme mencionar algunas cosas. ¿Sabían que el cansancio genera entre el 20 y 30% de los accidentes de tránsito? Personas que están muy cansadas y que después, ¿qué pasa con ellos? Ya no pueden reaccionar y sin querer, sin desearlo, sin mucho menos esperarlo a veces comienzan a dormitar inclusive mientras manejan. Está relacionado también el cansancio con los síntomas prolongados de estrés. Miren todo lo que genera el cansancio continuo, estrés, ansiedad, puede llevarte a la somnolencia, puede llevarte a la depresión, que, que justamente genera la pérdida de energía, también arrastra en la persona una desmotivación, y puede también llevarte a la apatía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Lo que parece, no sé, estoy cansado. verdad Y si vos y yo no nos cuidamos, entonces ese cansancio puede llevarnos a todas estas cosas. Y en ningún momento en el nombre de Jesús podemos permitir que el cansancio nos lleve ni, nos lleve ni siquiera a la apatía. Mucho menos a la depresión mucho menos a la pérdida de energía. No podemos permitir que ninguna de estas cosas se aniden en nuestro corazón. Por eso vamos a mirar qué cosa, el ejemplo de los ejemplos del Señor Jesús... ¿Qué hizo cuando él estaba cansado? Porque muchas veces una persona cansada reacciona mal. Una persona cansada no tiene paciencia. Una persona cansada responde mal. Una persona cansada ofende a otros. Como si fuera que nadie le entiende o que nadie le entiende a ella. De que solamente ella la persona que está pechugando, llevando todo adelante. Y muchas peleas se generan por culpa de eso. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos cansados? ¿Cómo el Señor Jesús trató su cansancio? Acá vemos cómo el Señor Jesús, siendo Dios, a la vez era tan hombre, ¿verdad? Porque podríamos decir, bueno, siendo Dios, Él jamás se iba a cansar, porque ahí se movía solamente en lo divino, no. Cristo, estando en la tierra, siendo divino, también era, ¿qué cosa? Era humano, y él después de un día intenso de trabajo, de predicar, de caminar, qué cosas muchas extensiones, kilómetros, también él se cansó. Y dice la palabra del Señor que él se sentó entonces en lo que sería el brocal quizás de un pozo, el pozo que Jacob le legó a su hijo José mientras sus discípulos iban a la ciudad que estaba cercana el pozo estaba en un lugar distante a la ciudad y en ese lugar el Señor se sentó y los discípulos fueron para buscar algo, para comer. ¿Qué hizo el Señor Jesús en su cansancio? ¿Qué tenemos que hacer para salir victoriosos? del cansancio en el nombre de Jesús, para que no sigamos en ese estado, ni siquiera un cansancio espiritual, vos no te podés cansar espiritualmente y decir, bueno, después yo ya no me congrego, ya no me meto en mi línea, ya no me meto en las conexiones con mi líder, vos no podés cansarte espiritualmente, vos no podés cansarte emocionalmente, dejar de amar a una persona, tener actitudes de repente afectivas que comienzan a disminuir bueno hoy yo no podemos tener ese tipo de actitudes y si estamos cansados físicamente ya sea que sea espiritual emocional o físicamente miremos cómo el señor jesús trae una sanidad completa en todas las áreas de nuestra vida en primer lugar qué tenemos que hacer para salir de esa situación versículos 7 al 9 lo primero Necesitas conversar, necesitas conversar. Vino, versículo 7, una mujer de Samaria saca agua y Jesús le dijo. ¿Quién comenzó la conversación? El Señor Jesús. ¿Quién estaba cansado? El Señor Jesús. Estaba cansado del camino, dice en el versículo 6, ¿verdad? Y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber?, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban, no se tratan entre sí. Cuando estás cansado, cuando de repente te sentís apático, cuando de repente estás por eh, a punto de entrar en una depresión, no te quedes sin conversar con alguien. Una persona cansada muchas veces se aísla, porque justamente se sienten mal. No cometas ese error en el nombre de Cristo Jesús. Hoy el diablo hace todo lo posible para que te aísles. ¿Qué es lo que más están pregonando injustamente? Mantener el distanciamiento social, te dicen, ¿verdad? Que no te visiten ni tus hijos, que no te visiten ni tus nietos, que no te visiten ningún chico. Y con eso es lo que están predicando, pregonando es justamente llevarte a ese punto de aislarte. No cometas ese error. No cometas en el nombre de Cristo Jesús. Escuchar la palabra de Dios por encima de todas las mentiras en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque una persona solitaria es presa fácil para el diablo. Ahora bien, hay dos tipos de conversaciones. Una son las malas conversaciones el diablo aún en esos momentos en que vos y yo de repente podemos sentirnos mal o podemos sentirnos muy solos, él trata en todo momento de que, de que encima busquemos otras personas, emisarios suyos para que nos hundan más. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, no erréis, ¿qué cosa? No cometas ese error, de meterte en malas conversaciones. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Corromper quiere decir echar a perder. Quiere decir dañar, descomponer. Quiere decir una palabra muy fuerte. Pudrir, imagínate. Todo eso quiere decir corromper. El diablo quiere corromper, destruir, pudrir tu parte espiritual, tu parte emocional, tu parte física, traerte justamente que baje todo tu sistema inmunológico para que en ese momento de cansancio, en ese momento de que estamos crédulos con todas estas mentiras, entonces te entre cualquier tipo de virus. No cometas el error de permitir que las malas conversaciones, gente que no te bendice, gente que solo te habla de muerte, gente que solamente vive en pánico, no hables con ese tipo de personas. Dice la Biblia que tenemos que tener otro tipo de conversación. ¿Qué hicieron unos discípulos cuando se sentían muy desanimados porque creyeron que se les murió el Salvador y que él ya no resucitaría, que ya no, que se les perdió la esperanza. Pensaron que iba a ser como Mahoma, que murió y su tumba estaba allí. Pensaban que iba a ser como Buda, que, su, que murió y su tumba estaba ahí. Pensaron que era otro fundador de religión, como Confucio, que murió y su tumba está allí. No, Cristo resucitó triunfante. Entonces, cuando ellos estaban muy desanimados, dice la Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 17. Me encanta esta porción que dice que el Señor Jesús se acerca y les pregunta ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Mientras camináis, y por qué estáis tristes, esa es la actitud del Señor Jesús. Él quiere tener una conversación contigo. Él no quiere que vos sigas triste. Él no quiere que vos sigas cansado del camino. Él no quiere que sigas derrotado. Ahí estaban esos dos discípulos desanimados. No se olvidaron que el Señor Jesús más de 69 veces les habló y les dijo de que él moriría y que él resucitaría al tercer día. Y se olvidaron porque el dolor, el cansancio la tristeza de repente generan estas cosas y el señor mismo se acerca y comienza una conversación edificante una conversación que transformaría la vida de estos discípulos. Y Jesús le explica la palabra. Jesús les enfoca. Jesús les dice: Esto era necesario que pase. Y les comienza a explicar todo eso. Cuando de repente ellos se dan cuenta: ¡Wow! Es Jesucristo mismo, el que estuvo hablando con nosotros. El que entró en nuestra casa. El que merendó con nosotros. Porque de repente el Señor Jesús desapareció de ellos. Cuando estás en una situación así, busca conversaciones que te edifiquen. Un líder que te hable de la palabra de Dios. Un líder que te comience a orar por tu vida. Un líder que te enfoque en las cosas espirituales. En segundo lugar, ¿qué hacemos cuando estamos cansados del camino? ¿Qué ejemplo vemos del Señor Jesús? Anda siempre al don de Dios. El Señor Jesús, estando cansado del camino... Él se, le enfocó a la mujer con quien estaba conversando, le enfocó a qué cosa, al don de Dios. Dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría qué cosa, agua viva, wow, wow. Estás cansado, enfócate en el don de Dios. ¿Qué quiere decir don? Quiere decir regalo, quiere decir favor no merecido quiere decir misericordia, un regalo, si alguien te trae un regalo por tu cumpleaños, vos no le vas a decir cuánto te debo, es un regalo, por algo viene en esa caja, por algo viene en ese moño, viene con todas estas cosas, es un regalo, por eso tenemos el cuidado que si vamos a hacer un regalo le sacamos el precio, porque no se tiene que saber el precio del regalo, sí o no, y Dios te dice, estás cansado el camino, entonces aferrate de mi regalo, yo vengo para para traerte regalo. En el nombre de Jesús. Esta mujer no sabía. Por eso el Señor Jesús le dice, si conocieras el don. que es lo que le estaba diciendo el Señor? Salí de esa ignorancia. Le estaba tratando con todo cariño. Y tenemos que reconocer muchas veces cuando estamos cansados. Solamente pensamos en nosotros, en nuestro problema, en nuestra angustia. Y Jesús te dice, no, enfocate en mi regalo. Enfócate en esto. No te quedes en la ignorancia. Buscar el regalo de Dios. ¿Por qué buscar la ignorancia? La ignorancia espiritual te puede llevar a la pelea. Si dice la Biblia. Miren, en Isaías 59, 8... No conocieron camino de paz Ni hay justicia en sus caminos Sus veras son torcidas Cualquiera que por ellas fuere No conocerá paz No conocieron, dice Estaban ignorantes No se metían en, en el don de la paz de Dios Al contrario Tan solamente se metieron en veredas torcidas Se metieron en todas aquellas cosas Que les sacaba la paz No cometas ese error Amén Dios viene para sacar esa ignorancia para que justamente eso es lo que hizo con esta mujer. Y gloria a Dios que esta mujer escuchó lo que el Señor Jesús le decía. Hoy vos y yo tenemos que escuchar la palabra. Y no seguir en esa ignorancia, en esa tozudez, en ese orgullo, en esa altanería en el nombre de Cristo Jesús. Porque ustedes saben que la ignorancia espiritual puede llevarnos a la pobreza y a la locura. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Dice la Biblia en Jeremías 5.4, pero yo dije ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Cuando una persona teniendo toda la posibilidad de recibir el don de Dios, entonces prefiere darle la espalda a Dios, eso te puede llevar a qué cosa, a la pobreza, a la locura, cómo abrazar estas dos cosas. En el nombre de Jesús. Dios te dice no. Enfócate en mi don. Enfócate en mis regalos. Enfócate en mis bendiciones. Santiago 1.17. Acá justamente habla. Toda buena dádiva. Todo buen regalo. Todo don perfecto. Desciende de lo alto. Del padre de las luces. En el cual no hay ni mudanza. Ni sombra de variación. Recibí el don de Dios. Dios. Recibí hoy su salvación, recibí hoy su perdón, res, permití que él hoy te restaure en el nombre de Jesús. Tercero, ¿qué hizo el Señor Jesús estando cansado del camino? ¿Qué nos enseña que tenemos que hacer? Tenemos que ser conducidos a la fuente verdadera. Una persona que corrió, una persona que caminó, una persona que de repente... Hizo gimnasia, una persona que de repente hizo una travesía muy larga lo, lo que más tiene es sed Y el Señor Jesús, cansado del camino, le pide agua a esta mujer Y esta mujer comienza una conversación también con el Señor Como dice, ¿cómo me vas a pedir a mí agua? Respondió Jesús y le dijo, acá está versículos 13 y 14 Cualquiera que viera esta agua, volverá a tener sed más el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todo lo que el mundo te ofrece es pasajero. Miren, todo el mundo paró por un virus ahí como una pequeña gripe y el mundo paró. Una gripe que puede tratarse si se cambian los tratamientos médicos. Una gripe que puede solucionarse fácilmente, que no es necesario que pare un país, que no es necesario que se conculquen libertades, se puede tratar. Y por culpa de todas estas cosas, nosotros nos damos cuenta. ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Las, como todas las cosas en el mundo son pasajeras. Todo lo que se le rendía culto, hoy nos damos cuenta que no sirve. Hoy los jugadores están ahí jugando con los estadios vacíos. Hoy vemos que todo está así, todo el mundo, el diablo está haciendo para llevarlo pata, pata para abajo, pata para arriba, perdón. ¿Por qué? Porque todo lo que este mundo te ofrece es pasajero. Este celular puede ser hoy, o oh, un boom, hoy ya, ayer fue un boom, hoy ya es pasado de moda. Todas las la fuentes de este mundo, lo único que hacen, ¿qué cosa? Todas las fuentes de este mundo son pasajeras, son temporales, pero cuando vos y yo vencemos ese cualquiera que el Señor Jesús le dijo. Porque esta mujer estaba en ese cualquiera. No estoy hablando en un sentido despectivo. Estoy hablando en un sentido espiritual. Una persona que se mueve en esa ignorancia está en ese rubro de cualquiera. Y el Señor quiere sacarle a esta mujer de ahí. En el nombre de Jesús tenemos que salir de ahí. Y no ser cualquier cosa en las manos del maligno. No ser cualquier cosa en este esquema perverso y diabólico. Miren lo que dice la Biblia. vence esto. Dice la Biblia en Mateo 7, 26. Cualquiera que me oye. Vos y yo que estábamos en ese grupo de cualquiera. Queremos salir y decir Señor yo quiero oírte. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El cualquiera siempre hace tonterías, edifica su familia, sus imperios. ¿Cuántas empresas se cerraron? Porque tenían estos fundamentos. Y hoy tenemos que salir de ese lugar. Y en el nombre de Jesús, dejar de ser ese cualquiera y pasar a ser aquellos que edifican su casa sobre la roca. Que cuando vengan vientos, cuando vengan tempestades, cuando vengan adversidades, esa casa no caiga porque está fundada sobre la roca. Amén. Entonces tu vida pasa a ser una nueva fuente. Ya no dependemos del pozo de este mundo. Juan 7:37 y 38 dice la Biblia. Eh, 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, es su interior correrá ríos río de agua viva. Entonces Jesús está diciendo, vos crees en mí. Vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vas a recibir salvación. Vas a recibir el don, el regalo. Y vos no vas a necesitar eso. Dentro tuyo va a saltar una fuente para vida eterna amén esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo de Jesús que había que no había aún sido glorificado cuarto ¿qué hacemos cuando estamos cansados del camino arreglemos nuestras cuentas el señor Jesús habló eso él dijo en el versículo 16, Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. El Señor le toca el punto débil a esta mujer y le encara su situación no para avergonzarla, sino para restaurarla. Y esta mujer le dice, no, tengo marido. Y Jesús le dijo, es cierto, tuviste cinco y eso, ya no están contigo. ¿Y con quién estás conviviendo ahora? Ese tampoco es tu marido. Le dijo, lo que estaba haciendo mal y ella se asombró y le dijo ¿Vos entonces sos profeta y ella reconoció por el fruto de lo que vemos de la conversación ella reconoció porque se fue y le dijo a las personas miren me dijo todo lo que yo he hecho <ríe> me dijo todo el error no es que ella ahí estuvo ocultando no arregló sus cuentas ¿Sabes qué? Hoy tenemos que arreglar nuestras cuentas. Isaías 1, 18, 19, ven y luego dice Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, ¿Qué tenemos que hacer? Querer y oír. Para comer, comeremos el bien de la tierra. Vamos a hacer cuentas, vamos a arreglar lo que tenemos que arreglar. Pedir perdón por lo que tenemos que pedir en el nombre de Cristo Jesús. No seguir con esa vida que te conduce a la perdición. No seguir guardando rencor. No seguir ahí enojado. No seguir ahí sin pedirle perdón a Dios. Es el tiempo restaurar y arreglar nuestras cuentas. Hebreos 3.15 que dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación como aquel entonces cuando el pueblo le provocó a Dios y Dios le hablaba Dios le decía vamos a arreglar nuestras cuentas, saben que ya no hay mucho tiempo, la creación misma está gimiendo esperando su redención esperando que Cristo vuelva a arreglar tus cuentas en el nombre de Cristo Jesús Jesús le tocó eso a la mujer porque no hay victoria con esos pecados Quinto, debemos adorar lo verdadero. Versículo 21, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraré al Padre. Ustedes adoran lo que no saben Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Más la hora viene Y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores, adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le que adoren Wow Ella está enfocada solamente en su monte ella le decía al Señor Jesús, mira, yo creo que solamente en mi monte podemos adorar. En el monte que los samaritanos adoramos, que era el monte Jerisim. Ella decía, yo creo que solamente. Y Jesús no le estaba hablando del monte. Jesús le estaba hablando de que ella se convirtiera en una verdadera adoradora. Que deje de engrandecer su monte, que deje de engrandecer su religión. Que deje de engrandecer su tradición, que deje de engrandecer a sus falsos ídolos, a sus falsos dioses. Jesús le dice: no es el monte, no es ni siquiera Jerisim, no es ni siquiera solamente Jerusalén, no es no va nada por allí, le dice Jesús. Lo que yo estoy buscando es gente que me adora a mí en espíritu y en verdad. ¡Wow! ¿Cuántas personas hoy están enfocadas solamente en su denominación? Yo jamás voy a cambiar. La tradición de mis abuelos y nuestros abuelos, mis abuelos cometieron errores, muchísimos errores y yo no tengo por qué perseverar en el error de mis abuelos, uno de ellos era alcohólico, ¿por qué yo tengo que ser alcohólico? Para seguir la tradición de los abuelos, negativo, negativo. Hoy yo tenemos suficiente discernimiento para decir yo tengo que cambiar no tengo que ser igual que mis padres que cometieron ese error gloria a Dios por las cosas buenas que me enseñaron pero estas cosas yo no acepto estas cosas yo me doy cuenta yo tengo que salir de todo esto y buscar lo verdadero salir salir en el nombre de Jesús de todas esas mentiras no adores a ídolos amén Salmo 115 versículos 4 al 8. Miren lo que dicen, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca más no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué seguir adorando en ese monte? ¿En el monte? ¿De qué cosa? De los falsos ídolos. Hay que renunciar a eso y buscarle a Dios en espíritu y en verdad. Renunciar a esas tradiciones en el nombre de Jesús. Tanto para los que a veces vienen acá en la iglesia, están llenos de tradiciones y nunca cambian. voy yo tenemos que cortar eso. En el nombre de Jesús. Y por último, enfócate en el Mesías. Amén. Versículos 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow. Allí terminó la conversación. Porque el Señor le lleva... Al clímax de la conversación. ¿Qué es lo más importante de toda la conversación? Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por la fuente. Gloria a Dios por el don. Gloria a Dios porque eh, viene revelación. Pero si no le tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y entonces el Señor, cansado del camino, le enfoca en su salvación porque una persona cansada necesita el renuevo de Dios en su vida y Jesucristo es el renuevo, Jesucristo es la raíz de David, amén. Entonces hoy yo necesitamos en el nombre de Jesús enfocarnos en el Mesías, ¿por qué? porque ahí esa mujer que estaba más cansada del camino, cansada de andar de hombre en hombre, Cansada de una vida sin sentido, cansada de una vida hueca. Jesús estaba solo cansado físicamente y ahí el Señor le enfoca a lo verdadero, le enfoca en el Mesías y le dice yo soy el que habla contigo. Ninguna transformación puede ocurrir en tu vida sin Cristo sentado en el trono de tu corazón. Por eso cuando aquel fariseo lleno de tradiciones se acercó a Jesús, le dijo, Señor, ¿qué es lo más importante? Le dijo, primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Amén. conclusión, hablando con Cristo, esta mujer fue restaurada y ya no tuvo vergüenza. Esta mujer tuvo un encuentro con Jesús. Dice la palabra del Señor que ella dejó su cántaro. En ese sentido, ella estaba dejando todas sus esperanzas en cosas pasajeras, porque el cántaro representaba de que ella se iba a surtir de algo pasajero. Estaba dejando en cierta forma su vieja vida, estaba dejando sus tabúes, estaba dejando sus tradiciones, estaba dejando todo porque tuvo un encuentro con Jesucristo, el Mesías. Y como dije en el mensaje del viernes, ella aprovechó su oportunidad, aleluya, y tanto fue el impacto en su corazón, que su cántaro ya no fue lo más importante, ella dejó todo eso y se fue corriendo a la ciudad, le trajo a muchísimos samaritanos y les condujo a toda una ciudad a Jesucristo, dice en el versículo 29, ella se fue diciéndoles venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ella ya no se fue con vergüenza miren esta era mi vida pero aquí hay un hombre que me transforma aquí está el Mesías que me cambia aquí está el Mesías que hace de mí una nueva persona vengan conózcanle a Él así como Él me transformó y yo estoy seguro quizás estaba diciendo yo ya no voy a ser la misma mujer ya no voy a ser el mismo hombre ya no voy a ser la misma persona vengan y conozcanle y vinieron ellos y ahí dice la Biblia que le dijeron ahora ya le conocemos no solamente por tu dicho sino que tenemos el privilegio de conocerle personalmente y de recibirle y tanto fue el impacto que el Señor Jesús causó que dice la palabra del Señor que pasó se quedó dos días más y muchísimos samaritanos que eran supuestamente detestados por los judíos. Muchísimos samaritanos. ¿Qué pasó con ellos? Conocieron al verdadero Mesías. Este verdadero Mesías. Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Él no necesita otro mediador, otra mediadora para venir a Jesús. No, Jesús es el mediador. Y Él te conduce al Padre. Por eso Jesús dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo no haré. Amén. Amén. Jesús, dice el apóstol Pablo, es el único, ¿qué dice? Es el único, vos no necesitas ningún otro santo, vos no necesitas ningún otro ídolo, vos no necesitas ninguna otra mediadora, dice Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, recibíle a Cristo en este momento, amén, así como hizo esta mujer, tuvo un encuentro con Jesús, Hoy es tu día de salvación Ahora es tu momento Para venir y pedirle perdón Al Señor de los señores Hace conmigo esta oración Yo voy a hacerlo frase a frase Ya sea que estés en tu casa Ya sea que estés de repente En una camilla de enfermo ahora Dios quiere sanarte Dios quiere levantarte de ese lecho de enfermedad Dios quiere darte vida en abundancia Dios quiere hacer de vos una nueva persona Dios quiere restaurar tu matrimonio Dios quiere restaurar tus finanzas Dios quiere restaurar tu familia todo lo que el diablo te robó Dios quiere restaurar si así lo permitimos amén decirle al Señor en este momento Padre Celestial yo te pido perdón Señor por todos mis pecados ...y te invito Cristo Jesús... ...entra en mi vida... ...yo te recibo... ...como mi Rey... ...mi Señor... ...y mi Salvador... ...haz de mí, Señor... ...una nueva persona... ...Señor... ...no me avergüenzo hoy... ...de reconocerte... ...como el único Rey en mi vida... ...Señor, a partir de ahora... ...quiero caminar... ...cada día de mi vida... Tomándome fuertemente de tu mano, límpiame por favor con tu sangre preciosa y perdóname, restaurame en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración con sinceridad, escribinos, Queremos ayudarte para que sigas adelante en el nombre de Jesús. Amén. Escríbinos. Vamos a ayudarte porque vos y yo necesitamos ahora que somos nuevas personas nuevas criaturas necesitamos el apoyo de nuestros hermanos mayores amén vamos a orar ahora en este momento por las familias padre gracias te damos señor por el privilegio que nos das de hablar tu palabra señor hay muchas personas cansadas hay muchas personas fatigadas señor renueva sus fuerzas renueva señor sus sueños no permitas que la apatía la depresión tome posesión del corazón de tus hijos en forma especial, Señor proclamamos ese renuevo, proclamamos que levantamos alas como las águilas, que correremos y no nos cansaremos, que caminaremos y no nos fatigaremos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén gracias, yo quiero invitarte, vos que le recibiste a Jesucristo, escribínos en el limbo. Vos que sos hijo del Señor y que de repente te sentís desanimado Estás pasando momentos malos Habla con alguien, habla con tu líder, queremos ayudarte Así como hemos mencionado, escribinos también vos en el inbox Vamos a tratar cada uno de los mensajes en forma confidencial Nosotros como iglesia no estamos cerrados La iglesia no está en cuarentena, la iglesia nos sigue este esquema nosotros en el nombre de Jesús estamos dispuestos para ayudarte, para bendecirte, para que salgas adelante. Que Dios te bendiga. Amén. En este domingo ya enseguida llega Kitson Y esta noche, no te olvides, 18 y 30, el pastor Esteban va a estar trayendo un mensaje poderoso. Vos que fuiste tocado y bendecido con este mensaje, compartí el mensaje con tus amigos. Invitarles para que también ellos puedan escuchar y puedan ser bendecidos y salgan de ese cansancio. Y reciban el renuevo de Dios. Que así sea. Dios te bendiga.
1: No sé por qué, Señor, Tú me tocaste, no sé por qué. Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos.